0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, então, olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 680 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, é a última edição da semana, sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022 e vamos, uh, apesar de estar aqui muito pouca gente, eu acho que a malta já está habituada, que eu chegue aqui um bocadinho atrasado e então já só começa a chegar às uh, 33, 34 e como isto hoje entrou mais ou menos a tempo, um, há pessoal que ainda está aí à espera, fazer uma última coisa, a tirar um cafezinho para poder vir assistir ao futebol de verdade. Bom, e a dizer que vamos hoje aqui uh, Passar um bocadinho a revista aquilo que foi a convocatória do Fernando Santos de ontem, tal como uh, quem cá esteve ontem sabe, uh, porque ouviu, uh, eu, enfim, eu já sabia que a lista não ia ser a minha, aliás, eu disse que falharia dois ou três, e falhei três, de facto, mas também disse aqui, uh, no direto de ontem, uh, quais é que achava que iam ser os convocados do Fernando Santos, e aí só falhei um. Uh, e mesmo esse deixei em aberto porque alguns de vocês uh, estavam aí a dizer que podia ser chamado o Gonçalo Ramos eu disse pronto, ok, talvez venha o Gonçalo Ramos então e nesse caso não virá o Gonçalo Guedes e portanto de resto uh, uh, o, o Fernando Santos fez uma conformalista uma, uma uh, em linha com aquilo que uh, se esperava em linha com aquilo que toda a gente estava à espera e muito em linha também com aquilo que foram as vossas escolhas na sondagem que eu aqui lancei aqui e no meu Substack. Porquê? Porque também aí só houve três diferenças, e foram diferenças, vamos dizer assim, pouco relevantes. Enfim, há uma diferença que é o terceiro guarda-redes. Vocês teriam querido o António Lopes, eu tinha escolhido o Rui Silva, e o Fernando Santos escolheu o José Sá, mas eu já disse aqui ontem que provavelmente... Era o José aqui a ser o escolhido. Depois, há uma diferença entre a vossa escolha e a escolha do engenheiro Fernando Santos, porque vocês queriam o Renato Santos e o Fernando Santos levou, ou vai levar, o William Carvalho, mas também isso não me surpreende. Aliás, eu tinha na minha... Oh, diabo, isto está aqui a apitar. Bom, hum, tenho que tirar o som do telemóvel. Uh, parece que a malta toda acha que é uma meio-dia e bem, é que é a hora ideal para me ligar e para mandar mensagens. Mas ia dizer que uh, eu sabia que, enfim, Estava na minha lista o William Carvalho, não estava o Renato Sanches. Uh, na vossa estavam o Renato Sanches e o Mateus Nunes. E eu, desde o início, também achei que não iam estar os dois, que ia estar só um. E que seria o uh, Mateus Nunes a ser convocado, até por uma questão de histórico recente. E já sei que houve pai mal malta a dizer, então, mas isso é uma contradição. Então, como é que... Uh, não és tu que dizes que a forma não conta? Enfim, eu, sim, a forma... eu acho que a forma... os jogadores não são chamados em função daquilo que fizeram nos últimos 3, 4 jogos. Mas se não estão a jogar, eu acho difícil de sustentar a ideia de que eles venham a ser chamados, embora haja muitos selecionadores, e já vamos falar disso mais à frente, a fazer um bocadinho aquilo que o Fernando Santos fez com o Pep, que é um jogador que está lesionado, não jogou no último mês, e mesmo assim está convocado. Uh, são os selecionadores aí a tirarem partido da possibilidade de poderem chamar 26 homens. E depois, a outra diferença entre a vossa lista e a lista do engenheiro Fernando Santos foi culpa minha, porque eu pus Dois pontas de lança e ele chamou três. E eu pus cinco avançados móveis, vamos chamar-lhe assim, e ele chamou quatro apenas, porque eu achava que ia estar mais um jogador de corredor, mais um jogador daqueles com capacidade para meter velocidade, para abrir o jogo nas aulas, para ir buscar a profundidade através das alas, porque só lá temos, neste momento, o Rafael Leão. Achava que ia ser chamado Gonçalo Guedes e, de facto, apareceu Gonçalo Ramos. Mas já vamos esmiuçar convocatório uh, convocatório um bocadinho mais à frente, quando estiver mais gente. Vamos também começar aqui a fazer exercícios à volta do 11. Aí é que vai estar o barbicacho, porque é quando se começar a discutir o 11 é que a malta vai deixar toda de estar de acordo uh, e vai toda a gente achar que não jogamos nada e que tal e coisa, e é uma equipa super defensiva e são 18 trincos e aquelas coisas que as pessoas quando estão a discutir futebol porque se tornam excessivas gostam muito de dizer. Antes de entrarmos na pergunta na mus de hoje, Uh, quero olhar aqui para os vossos primeiros comentários. Este do Pedro Barreira, uh, obrigado pelas felicitações, Pedro. O Pedro felicita-me por, por lhe permitir reviver e relembrar os primeiros mundiais uh, que acompanhou integralmente pela TV na Juventude, 78, 82 e 86. Uh, isto tem a ver com o projeto Mundial Vai ao Bar. Uh, para vos lembrar que todos os dias, às 19 horas, há um vídeo novo, uma nova história. Uh, são 32 ao todo. Uh, uma nova história do Campeonato do Mundo de Futebol. Já estamos a chegar, um, eu creio que hoje já vai sair, 1986. É às 19 horas aqui mesmo no meu canal do YouTube. E para vocês uh, terem a certeza que veem, uh, há uma coisa que podem fazer, que é inscreverem-se no canal. Não pagam nada, é de borla. Portanto, é só chegar aqui depois a este link uh, que eu vos deixei aqui uh, neste momento, uh, clicarem em cima do botão que diz inscrever-me no canal, Uh, e depois ativarem as notificações, porque se ativarem as notificações, o YouTube avisa-vos quando há conteúdos novos no meu canal do YouTube, seja o futebol de verdade em direto, seja o futebol o Mundial Vai ao Bar. Uh, e há outra coisa que podem fazer também, que é ir ao, ao YouTube e fazer partilhar os episódios do Mundial Vai ao Bar. Aqueles que vocês mais gostaram, partilhem-nos nas vossas redes sociais uh, para que haja mais gente a tomar contacto com este produto e mais gente a saber que isto existe. Hoje, a propósito, vamos ter mais uma live no da uh, Couch, o Sports Bar aqui em Lisboa, na Rua do Alcrim, com patrocínio da MUSH. Uh, vamos estar, ou vou estar hoje às 19 horas, 19 e 7, mais ou menos, que é no final do episódio de hoje, o episódio curto, o vídeo curto de história do Mundial Vai ao Bar, vou estar com mais quatro convidados desta vez para uh, falarmos do Grupo G. E o Grupo G quem é que tem? Tem o Brasil, tem a Sérvia, tem a Suíça, e tem... Quem é que tem mais? Uh, Brasil, a Sérvia, a Suíça e os Camarões. Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. São os quatro países que estão no Grupo G e hoje vou ter quatro convidados diretamente relacionados com estes quatro países a, a debater comigo aquilo que pode vir a ser o Grupo G. Bom. Uh, comentários sobre a convocatória, o Marco Lopes, uh, não temos guedes, não indica que Fernando Santos quer implantar outro tipo de sistema ou plano para a equipa. Eu vou responder a isto tudo mais tarde, ou melhor, vou falar sobre a convocatória mais tarde, senão não avançamos. O Carlos Gojes, da chamada de três avançados, faz entender que o Cristiano não jogará aos 90 minutos constantemente, ou foi uma maneira de Fernando Santos aliviar o estatuto de conservador? Eu, uh, não creio que seja por aí. Uh... Mas podem indicar que sim, que o Cristiano poderá não jogar constantemente os, uh, os 90 minutos. E o Carlos Gustas deixa aqui já perguntas sobre o 11 também. Com CR7, Ramos, André Silva, Félix e Leão e sem extremos puros. Faz sentido o 4-3-3. Não seria a altura de apostar no Losango com Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo e dois avançados. Já lá vamos. Uh, tenho aqui uma coisa engraçada para vos mostrar mais uh, daqui a bocadinho. Uh, o Manuel Salvador questiona a convocatória do Gonçalo Ramos. Se não era melhor levar o Pedro Gonçalves em vez do Ramos, assim também levava um jogador do Sporting. Visto que foi a primeira vez que não se levou nenhum jogador do Sporting para uma fase final. Eu não creio que isso seja critério, Manuel. Uh, senão também temos... Enfim, eu acho que, idealmente, o selecionador não tem que estar a olhar para os clubes dos jogadores. Uh, eu percebo, a ideia é, para ter o apoio de toda a gente, convém-se desfazer toda a gente mas percebo que neste momento haja muita gente do Sporting chateada e Graíza. eu não quero esta seleção para nada já estava os do Benfica porque estava o Otávio portanto aqui a bocado ninguém quer esta seleção para nada mas uh, o critério não pode ser esse uh, eu ainda hoje de manhã escrevi sobre o tema e sobre o Pedro Gonçalves, quem me acompanha por aqui ou leu o meu substack sabe que eu gosto particularmente das características do Pedro Gonçalves é um jogador que eu gosto agora, uh, é um jogador que eu muito francamente olho para a seleção e vejo uh, atrás do Bernardo Silva, atrás do João Félix, atrás até, enfim, a par, vamos lá, assim, do Ricardo Horta, sendo que o Ricardo Horta justificou na seleção a chamada quando foi chamado, meteu golos e tudo e o Pedro Gonçalves, é verdade que não teve muitas oportunidades, mas não justificou assim tanto. Portanto, a, a, estar a chamar, eu mais depressa chamaria o Gonçalo Guedes do que o Pedro Gonçalves, porque Porque lá está, é um jogador diferente, é um jogador que traz coisas diferentes e aquilo, a convocatória não, não precisa de ter 10 jogadores iguais, porque uh, uh, não, vão, não, não vão jogar todos. Não vale a pena estar a chamar os jogadores para, 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 muita, para fazer muita, muita coisa uh, igual. Lá está o Paulo Neves e a sua uh, vontade de renovação. Completa renovação em Espanha, Luís Henrique só leva 6 repetentes da Rússia e o burro sou eu, pergunto ao Paulo. Não, Paulo, aqui não tem que haver burros. Uh, nem tem que haver inteligentes. Inteligentes é na tourada. É cá o inteligente que manda tocar a corneta. E burros, é na lavoura. Uh, portanto, aqui não tem que haver nem uma coisa nem outra. Aquilo que temos de ter aqui é contextos diferentes, realidades diferentes e no fim logo vemos. Não é? Uh, uh, recrutamentos diferentes, uh, uh, universos de recrutamento diferentes e no fim logo vemos. Uh, ora, mais coisas. P -p 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 o João Sousa diz aqui, vender um central de 19 anos por muitos milhões de que acabou por jogar em detrimento de centrais lesionados nunca seria um mau negócio, na ótica de um negócio não percebo, não, não percebi sequer, não sei onde é que quer dizer, calculo que tenha a ver com o António Silva, mas não sei onde é que está a querer chegar, muito francamente não, não, não faço ideia. Uh, ora, muito bem, mas vamos embora Temos que ir em frente, há aqui muito comentário o vosso e eu não consigo uh, Naturalmente lê-los todos e os primeiros e a partir de agora vou ler Aqueles que vão chegando à medida que vamos um, Que vamos falando uh, Pergunta-me aqui o Tiago Teixeira O que é que eu penso da conferência de imprensa Não responder à pergunta do porquê levar um jogador em vez de outro É ridículo, na minha opinião, diz o Tiago Ridículo, não, homem, não A sério, nós temos que começar a adjetivar menos as coisas é por um porque é burro, outro porque é inteligente, outro porque é ridículo. Outro... Agora, acho que tem razão, Tiago. Uh, uh, não vou dizer que é ridículo, mas... Uh, enfim, é um bocadinho... Eu soube-me pouco aquilo, mas não estou à espera nunca que o Fernando Santos dê grandes conferências de imprensa. Não é o género. Uh, vi há bocadinho, porque por acaso foi partilhado pelo Manu, Manuel Ugarte nas suas redes sociais... O vídeo que foi feito pela Federação Uruguaia para mostrar os convocados do Uruguai. É um vídeo muito giro, com adeptos, com camisolas, com os nomes dos jogadores. Eles vão sendo revelados à medida que... E, de facto, se calhar valia mais Portugal fazer uma coisa assim. Porque as perguntas, imperatrivelmente, não são respondidas. É verdade, não são. Também vou -vos dizer outra coisa. A maior parte das perguntas não tinham resposta. A resposta quando se diz, porquê é que leva este e não leva aquele? E a resposta é aquela, porque eu gosto, porque prefiro, não é? Um, tem que haver um, um, um critério objetivo para dizer que é que leva o Mateus Nunes e não leva o Renato Sanches? Porque, porque sou eu que escolho, não é? Uh, Porquê é que leva o António Silva e não leva o Humberto Coelho? Não, pá, ouça, sou eu que escolho, não é? Pá, ouça, não, não Às vezes não há muito mais coisas a dizer. Eu preferia que as perguntas tivessem sido noutro sentido. Até do Rafa. Houve perguntas ontem, por amor de Deus. O Rafa é um assunto que está morto, enterrado uh, na seleção, claro. No Benfica está em grande. E ainda bem que está em grande para os benfiquistas. Na seleção é um assunto que está acabado. E, no entanto, houve gente que foi para lá fazer perguntas sobre o Rafa. Faz algum sentido isto? Eu acho que não. E ainda hoje... Eu não sei porque gerou saí um bocadinho as, 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 a, a ideia de que eu sou um a, a, defensor, do, do, ou, ou sou de tal maneira a, a, corporativo que defendo tudo. Eu não defendo tudo. Aliás, eu olho para as primeiras páginas dos Jornais 2 e acho, acho triste. Mas percebo a ideia, percebo a ideia é preciso agradar a mercados É preciso e por isso mesmo é que eu estou aqui ainda hoje respondi isso a um, a um de vós no Twitter ah e tal, continuo a achar que o jornalismo português é isento isso não tem nada a ver com a isenção não tem... esqueçam a questão da isenção a isenção não é aqui tema o facto de eu meter o, o Manel em vez de meter o Joaquim na primeira página não quer dizer que não seja isento quer dizer que estou a piscar o olho a um determinado mercado a FNAC ou a Vorten se metem na montra a uh, uh, computadores em vez de meterem uh, uh, jogos de vídeo, é porque com certeza acham que podem vender mais aos computadores do que jogos de vídeo. Não é uma falta de isenção. É uma questão de agradar aos mercados. se eu só gosto disso. Não, não gosto. Não gosto disso. Uh, uh, diz aqui o Filipe Quintal, o que interessa é o dinheiro. É porque é preciso pagar salários. E vou-vos dizer o que eu respondi ao, 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 à pessoa que me uh, falou nisso hoje. Foi assim, Por isso é que eu estou aqui a fazer um programa num canal do YouTube que tem 5 mil subscritores, dos quais estão, neste momento, 293 a ver, e faço uma newsletter do Substack para 3.800 subscritores uh, que não pagam para receber. Um, pronto, mas não consigo ter mais. E vocês dizem, ah, porque é que você não faz isto? porque é que não fazes aquilo? porque é que não tens um moderador? Porque é que não... não tenho porque não consigo pagar. Porque eu aqui estou... A minha opção foi, em vez de andar a tentar agradar aos mercados, uh, uh, estou a fazer aquilo que me deixa mais... Uh, uh, tranquilo comigo próprio. Agora depois não consigo, é fazer uma série de coisas que gostava de fazer, como é evidente. Os jornais não podem fazer isso, têm que vender. Como é evidente? Aquilo é para vender um negócio. Uh, se alguém vos disse o contrário, enganou-vos e não tem nada que uh, deixar se enganar. Bom, hum... mais coisas, o que é que temos aqui? Uh... Sobre este tema, o Ricardo Costa compara um jornal que deve ter isenção e imparcialidade a uma empresa que vende produtos sem necessidade de isenção. Ó, oh, Ricardo, mas colocar o Manuel em vez do Joaquim na primeira página não é uma questão de isenção. Isenção é se depois lá se for dizer, mentindo, que o Manuel é extraordinário e o Joaquim é uma grandíssima bosta. Quando for mentira. Ou quando não houver critérios objetivos para o justificar. Eu não gostei das primeiras páginas de hoje, mas consigo justificá-las a todas todas. O jogo fez uma primeira página com o mais velho e o mais novo. Pepe e António Silva. Está editorialmente justificada. Agora, como é que se explica aquilo? Explica-se que uh, uh, é preciso buscar o olho aos adeptos do Flóculo Porto e aos adeptos do Benfica. Se calhar, foi um bocado por isso. A bola fez uma primeira página com o Gonçalo Ramos e o António Silva. São as duas novidades. Está editorialmente justificada. Agora, como é que se explica aquilo? É tentar aproveitar, navegar a onda de euforia à volta do Benfica para quê? Para vender aos benfiquistas o Record fez uma primeira página com o António Silva, porquê? Porque é o homem, o miúdo de quem se fala ultimamente vai, não vai, vai, não vai, a notícia era se ele ia ou não ia, vocês queriam o quê? Uma primeira página a dizer como se fazia há 40 anos quando era miúdo a dizer, Catar aí vamos nós eu comprei todas essas primeiras páginas do Jornal A Bola, México aí vamos nós França aí vamos nós, quando éramos apurados para uma fase final Agora, isso depois diz vos o quê? Quem é que vai comprar aquilo? Não é? Pois é, sim. É, se eu gosto, não, não gosto. Volto a dizer, por isso é que eu estou aqui. Por isso é que eu estou aqui. E por isso é que tenho 5 mil pessoas uh, inscritas no meu canal uh, de, de, de YouTube. Uh... Estava aqui a tentar perceber. Uh... Mas, enfim, isto, isto é assunto... E diz aqui o Ricardo Costa, o Ramos já tinha, sido, já tinha sido convocado uma vez, mas não tinha jogado. Portanto, são os jogadores que são novidade na seleção. Pronto. Gosto? Não, não gosto. Agora, percebo que seja assim. Percebo. O que é que querem que eu vos diga mais? Não gostam? Façam outra. Comecem a centrar-se nos meios alternativos. Venham para aqui. Subscrevam o meu substack. Se alguém me vier dizer que eu não sou isento porque fiz isto ou fiz aquilo, aí eu fico preocupado. Subscrevam-me ao Substack. Vou deixar aqui o link para poderem fazê-lo. Uh, pronto. E vou ver quantos de vocês é que entram hoje uh, no, no Substack. Porquê? Porque aqui eu não estou a aceder aos mercados. Inscrevam-se no canal do YouTube. Já deixei o link lá atrás. Pronto. Não gostam. tem aí um bom remédio. Deixem de ver aquelas programas de de sobre pretensamente de futebol que as televisões andam a passar, uh, quando mais não são do que um Big Brother uh, uh, a chamar a atenção para, para as quesílias e para... Mas, pois, essas coisas é que têm audiência. Onde é que está aqui a contradição? Porquê é que as televisões fazem? Porque é o que vocês querem ver, amigos. Podem não ser vocês especificamente, mas é aquilo que as pessoas, vai em casa, é esmagador, a esmagadora maioria, querem ver. E agora vocês querem que os jornais façam o quê? Um jornal só para vocês, têm que pagar muito mais, não podem pagar um euro, ou quanto é que custa o jornal. Um jornal só para vocês, têm que ter 50 jornalistas, e são poucos, 50 jornalistas a trabalhar só para vocês. Quanto é que vocês pagam por dia para ter 50 jornalistas, uma gráfica, não sei quantos gráficos, paginadores, estafetas, secretariado, serviços? Quanto é que vocês têm que pagar para ter um jornal só de acordo com o vosso gosto particular? Não, os jornais são feitos para as maiorias, amigos. É assim como diz o Lili MSG, mais nada sem espinhas e pronto, não gostam. Meios alternativos. Existem. Felizmente. Eu, quando era miúdo, não tinha. Era aquilo que eu tinha. Os jornais também uh, uh, não estavam tão centrados no mercado. Era aquilo que eu tinha. Era aquilo que eu tinha que comprar. Uh, e, agora, neste momento, há tanta coisa, meus amigos. Tanta coisa. Tanta coisa para vocês. Porquê é que eu só tenho 3.800 uh, subscritores no meu substack E tem mais. Não é? Se calhar, se fiz, seguisse um certo caminho, tinha mais. Pronto. Vamos em frente, temos que falar de bola e temos que ir à pergunta na muxo de hoje. Um... E aí está ela. Pergunta na para hoje. Vem do António Silva. Apetece-me dar-lhe os parabéns por ter sido convocado para o Mundial. <risos> Mas não, este António Silva acho que não foi. Uh, bom, pergunta ao António Silva. Com esta paragem para o Mundial, é normal que as equipas técnicas dos clubes aproveitem para fazer uma segunda pré-época? Uh, aliás, isto é uma afirmação, não é uma pergunta. Não haveria benefícios em antecipar o mercado de inverno e possibilitarem, desde já e até final de dezembro, a transação dos jogadores. Se sim, quais os benefícios no seu ponto de vista? António, é uma ideia. Agora vou-lhe dizer assim. Você já imaginou o que, é que era o campeonato do mundo com o mercado aberto? Ia ser uma confusão. Eram os jogadores a querer sair das concentrações para irem ter com os empresários. Os empresários a invadirem as concentrações para trazerem propostas de clubes. Não dá. Eu ainda sou daqueles que acho que o campeonato do mundo uh, é o pináculo da, daquilo que é a, 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 a carreira uh, de um jogador. Eu, se fosse jogador, pronto, estaria naturalmente preocupado com o meu bem-estar uh, financeiro e com o dinheiro que vou ganhar e com aquilo que isto e com aquilo e que aquilo é outro. Como é evidente. Mas estando isso salvaguardado, havia... Eu, se fosse jogador de futebol, haveria, eu queria estar num campeonato do mundo. queria estar numa Liga dos Campeões. Era isso que me interessava, sobretudo. Uh, mas, no entanto, nós continuamos muito a pensar uh, em função dos clubes. Neste momento, a Liga dos Campeões está parada. Houve quem ser puraço, houve quem fosse iluminado. Vai recomeçar. É, lá, lá mais para o final do inverno. Ainda é antes da primavera, mas lá mais para o final do inverno. O que vamos, os campeonatos estão parados. O que vamos ter é campeonato do mundo. Vamos, por favor, dignificar o campeonato do mundo. O campeonato do mundo é o momento mais alto na carreira da maior parte daqueles jogadores que ali estão. Que são aqueles que nunca vão jogar, por exemplo, uma, uma fase final ou uma final da Liga dos Campeões ou umas meias finais da Liga dos Campeões. Uh, jogar pelas suas seleções é uma honra. E, portanto, uh, uh, para mim, e por, por acaso, olha, aqui o Nelson discorda absolutamente de mim. Diz sinceramente porque é que não se acaba com o futebol de seleções. É degradante. Pronto. Eu estou em... O Nelson está ali daquele lado eu estou aqui deste? Acho que o futebol de seleções é das melhores coisas que vamos ter. É aquilo que me vai chamando mais a atenção. Também é verdade, pronto, lá está, que uh, quando eu era diretor de jornais, sempre que havia interrupção de campeonato e se metiam as seleções, era um problema porque as vendas vinham por aí abaixo. Ninguém quer saber. Se calhar é um bocado isso. As pessoas estão preocupadas, demasiado preocupadas com os seus clubes. Querem saber, é, no treino de ontem, uh, quem é que marcou mais golos no treino de conjunto. Isso é que é importante. Agora, depois lá, uh, se, uh, se Portugal vai jogar com o Uruguai, uh, como é que vai... Isso já não interessa nada. Isso não é do meu clube. Eu quero lá saber. Pronto. Estou em radical desacordo consigo, Nelson. E, no entanto, pronto, cá estou eu a mostrar... A sua, a, sua, a sua opinião. O Paulo Neves uh, está a fazer-me lembrar uma pessoa que eu cá sei porque está sempre do contra e diz, não acredito no que não há negócios durante os mundiais, até treinadores. Lembra-se do Lopetegui? ou oh Paulo, eu disse que não havia negócios durante os mundiais, ou não? Disse isso? Não disse, para não? Pronto. Agora, aquilo que eu disse foi Durante os, geralmente os mundiais são no defesa, são no verão. E, portanto, sim. Mas uh, o Mundial costuma acabar em meados de julho e depois os, uh, os, 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 os negócios prolongam-se até, até... Era até final de agosto, agora estamos até setembro. Portanto, havia muito tempo para finalizar. Aquilo que estava o António a, a sugerir era que a janela de mercado, em vez de ser em janeiro, passasse a ser agora em dezembro durante o Mundial. Não havia mais a seguir. Portanto, aqui tínhamos que finalizar negócios aqui. Ou seja, ia ser o fim do mundo. Uh... Bom, uh... e disse outra vez bom aqui aos gritos. Já, está, já não me lembro quem era aquele de que ficava, que ficava chateado com isso. Vamos em frente. Tivemos a pergunta na muxo de hoje. Um, está a passar aqui em rodapé. O endereço do meu substack é tadeia.substeck.com. Já vos pedi aqui, já vos expliquei porque a razão é que têm que subscrever, que é para deixarem de ter que uh, ser confrontados com a parcialidade e aquela uh, horrível falta de isenção e submissão ao mercado e tal, que são o que é o jornalismo uh, uh, dos meios uh, uh, mass media. E, portanto, é uma questão de darem lá um salto. Tadeia.substack.com. Subscrevam. Há subscrições gratuitas. Não têm que pagar. Também não leem tudo, mas não têm que pagar. Há subscrições premium, que custam 5 euros por mês. E quem fizer a subscrição premium tem direito a uma série de benefícios. Tais como receber todos os textos. Tais como poderem estar presentes nas lives do Mundial Vai ao Bar, desde que reserva o lugar. Tais como... Um, poderem ouvir os textos lidos por mim, uh, no meu canal de Telegram, que é, subscre... é exclusivo para subscritores Premium, tais como poderem aceder ao meu uh, servidor de Discord, onde eu lá estou a bater bolas convosco e a discutir uh, bolas convosco. Uh, e vamos ter mais coisas, em breve. Mas uh, eu hoje já vou dar aqui algumas novidades relativamente àquilo que vai ser o futebol de verdade durante o Mundial. Uh, e já vou, não tarda nada... Uh, dar aqui mais duas novidades uh, para o futebol de verdade durante o Mundial. Para já tenho que chamar a atenção para este superchat do Jorge Fernandes. Muito obrigado Jorge, uh, que diz que a Taça da Liga pode ser interessante este ano. Pode sim, senhores. E em breve vou aqui começar a fazer assim que houver a lista de todos os, todas as seleções para o Mundial, perceber como é que os clubes vão ficar amputados de elementos que podem vir a ser eventualmente fundamentais. Uh, bom, estava a dizer, novidades durante o Campeonato do Mundo. Eu vou estar como devem calcular, cheio de trabalho, porque uh, uh, vou ter jogos para comentar na RTP, uh, vou ter programas onde participar na, na, na RTP também, e além disso, uh, enfim, os horários dos jogos vão-me forçar a fazer uma ligeira alteração uh, do horário do futebol de verdade. Durante o Mundial, vamos continuar a ter aqui no meu Substack, uh, não é aqui no YouTube, é no, meu no, no YouTube vamos continuar a ter futebol de verdade, Uh, em princípio, todos os dias, uh, só mesmo quando eu estiver a viajar é que poderá eventualmente não, não, não haver, uh, mas é uh, uh, um horário diferente, meio-dia. Uh, meio-dia, uh, porquê? Porque uh, uh, tem a ver com os horários dos jogos e o futebol de verdade tem que ser encaixado entre os horários dos jogos. Uma das coisas que vamos ter aqui todos os dias no uh, futebol de verdade é a atualização do concurso de previsões do meu substack. Ora bem, o que é que isto vai ser? Todos aqueles que foi e diz-me aqui o Luís MSG, só não subscrevi porque não tenho possibilidade. No momento, de resto, grande profissional e comunicador equilibrado, obrigado Luís, não tem que pagar. Faça a subscrição gratuita. Já é melhor do que nada. Faça a subscrição gratuita e uh, 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 é isso que, que porque para participar no concurso, diz <risos> aqui o Luís Nunes não me dá jeito às 12. Olha, o que é que eu lhe faça? Devia ter avisado a FIFA que os jogos não podiam ser aos hor nos horários a que vão ser. Uh... O Paulo Neves pergunta, diz que a RTP vai levar 20 pessoas ao Qatar. Não, não vai nada. Quem é que eu disse isso? Viva o serviço público. É Napá. Ó oh, Paulo, não puxe por aí. O Josias Martino Cardoso já estava a, 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 a queixar-se de, de hoje estar no registro de mão na cintura. Ah... Um... Não me pus por aí. Porque eu cada vez... Ouça, eu já fiz uma série de campeonatos do mundo uh, ao serviço da RTP. fui vos quase todos a ir e vir. Vou para o jogo, faço o jogo, volto venho embora. Uh, é das coisas mais cansativas que pode haver. Olhar para aquilo que é a equipa da RTP no terreno e olhar para aquilo que é a equipa de qualquer televisão de qualquer outro país que tenha direitos sobre os jogos, nós éramos sempre, geralmente, uh, a dividir por 10. O trabalho que é feito pelos profissionais da RTP nas finais dos campeonatos do mundo é... Um trabalho que vocês não vos passa sequer pela cabeça. Não sei se vão ser 20, talvez entre uh, televisão e rádio cheguem a ser 20, mesmo assim, creio que não. Mesmo assim, creio que não. Sei que uh, jornalistas vão estar 3, que é menos do que qualquer televisão de qualquer país, a não ser provavelmente os países mais pobres do mundo. Uh, vão estar alguns operadores de câmera, porque é preciso de alguém para filmar, também, não é? Uh, e também são jornalistas. Uh, e depois vão estar pessoas para fazer produção, porque é preciso tratar de transmissões, amigos. Há, há trabalho ali que tem que ser feito, não é? Pronto. O Paulo Neves. Eu já estou a começar a desconfiar que isto seja mesmo o Paulo Neves ou se não é alguém que se está a fazer passar por ele. Uh, porque o Paulo Neves foi jornalista. Sabe como é que estas coisas são? Bom, ataques rápidos. Porque tenho aqui uma coisa gira para vos mostrar hoje, como ocorreu hoje de manhã. Ah... Uh... Onde é que estamos? Tenho que tirar daqui isto. Já está. Cliquei mais uma vez uh, num sítio onde uh, não devia ter clicado. Ora bem, vamos lá. Uh, ataques rápidos. Para vos falar da convocatória. Já fui falando aqui há bocadinho. Uh, e dos uh, pontos de discórdia uh, que poderia haver relativamente à convocatória. Um, há dois ou três. Uh, eu aqui identifiquei três. Uh, já falei aqui das diferenças relativamente àquilo que era a vossa lista. E que eu hoje, no último passo de hoje... E vou deixar aqui o link também para poderem ler o último passo de hoje. Um, publiquei lá os resultados finais da sondagem que vos fiz... E foram 1.200 uh, uh, respostas que recebi. Portanto, está publicado hoje. Uh, quem quiser é ler o último passo de hoje. É para todos, subscritores primos e gratuitos. Toda a gente pode ler. Um... <risos> Diz aqui o Álvaro Rocha. Então, dinheiro dos contribuintes para o ir ao Qatar não faz mal. Acho que devia ir lá trabalhar para o Bono. Sim, eu acho que devia ir para o Bono e mais. Devia ir à boleia. Essa coisa de ir de avião é para ricos. Não devia ser permitido. Uh... Mas vamos andar em frente. Josias, estou bem disposto. Não, não, não estou... Você estava a dizer que eu estava aqui outra vez no registro de mão na cintura. Uh, mas estou, estou bem disposto. Bom, estava a dizer. Ponto de discórdia, porque já vos falei. Uh, e quem quiser uh, consultar os resultados da sondagem que vos fiz e que teve 1.200 respostas é ir... Resultados finais, porque eu fechei a sondagem ontem às 5h30. Né, é ir uh, uh, ao, ao último passo de hoje, porque estão lá todos publicados, os quadros, com tudo e mais alguma coisa. Agora... Uh, Deixem-me só aqui uh, fazer aqui uma, uma coisa, porque já temos... Eu estou a começar a ver que estamos a começar a chamar a atenção de uh, uma série de... Enfim, não interessa. Já foi. Uh, estava a dizer que, uh, para consultar é lá, depois, uh, o que é que temos mais? Pomos de discórdia. A questão do Sporting, já falei aqui há bocadinho sobre ela. Eu, eu não vou dizer que uh, o Leandro Alves estava a perguntar onde é que andam as hot girls. Eu já apaguei, já bloqueei, e era isso que eu estava a dizer. Já estamos a começar a receber spam no futebol de verdade, mas foi bloqueado logo imediatamente. Um, sporting. Eu acho que o Sporting teve, teve razão de queixa, por exemplo, no Europeu de 2021. Uh, onde teve razão de queixa na questão do João Mário, teve razão de queixa na questão do, do Pedro Gonçalves não ter chegado a jogar teve razão de queixa na questão do Gonçalo Inácio já deviam ter tido minutos na seleção sim senhores, não tiveram, o João Mário nem convocado foi, aí tiveram razão de queixa neste momento, acho difícil de, de sustentar, eu na minha lista, tinha o Gonçalo Inácio, de facto uh, Álvar. o Álvaro, o Álvaro Rocha está a brincar, eu sei está perfeitamente a brincar uh, mas para vá com isso, que as pessoas ainda pensam que você está a falar a sério Uh, e, e, e... Agora, a questão aqui é, neste momento, o Sporting, dos jogadores que tinha em condições de estarem na seleção, alguns deles já os vendeu, ou já os deixou sair. Outros que estão lá estão a fazer uma época abaixo das expectativas. Portanto, eu não acho que haja grande razão uh, para, um, para, se, para haver esta, uh, to todas estas queixas. E houve queixas no passado? Razão de queixa, Houve. Neste momento acho que não. O Gonçalo Inácio podia estar? Podia. Na minha lista estava o... Uh, o, o... podia estar aqui também o, o, o Pedro Gonçalves podia, de facto, uh, mas não me parece que sejam questões absolutamente uh, uh, uh... escandalosas, não, acho que não uh, depois, outra questão é o Jorge Mendes ah a é convocatória do Jorge Mendes Eu, palavra de honra. cada vez que vejo alguém escrever que o Fernando Santos faz a convocatória do Jorge Mendes há com certeza uma árvore na Amazónia que vai abaixo para para, 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 para se explicar isso o Jorge Mendes é um dos três maiores empresários do mundo. Eu sou crítico e já fui repetidamente crítico uh, daquilo que é a atuação de Jorge Mendes no mercado relativamente à, à, à necessidade que ele instiga nos clubes de terem que vender e vender e comprar e vender e comprar e vender e comprar. Uh, para meter o seu, o seu uh, 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 carrocelo a funcionar. Agora, vocês querem fazer uma seleção de Portugal sem maioria de jogadores do Jorge Mendes? Mas acham que isso é possível? Alguma vez na vida? Acham que é possível isso? Acham é normal o Jorge Mendes ter a esmagadora maioria dos jogadores, sendo ele um dos três maiores agentes do mundo? Uh, e por isso mesmo, sendo português, chamando naturalmente mais jogadores portugueses do que do, do, de outras nacionalidades, ach, achariam normal que houvesse uh, uma convocatória sem maioria do Jorge Mendes? É pá, esqueçam lá isso. Vale a pena estarmos a perder tempo com isso? Também creio que não. Outra questão tem a ver com os ódios de estimação uh, privados. E os olhos de estimação privados, eu acho que se centraram basicamente em três, em três jogadores. O João Félix, porque ainda ninguém engoliu o facto de ele ter saído do Benfica por 120 milhões de euros. Um, e, 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 portanto, ainda hoje há quem ache que o João Félix não tem nada que estar no, no, na seleção nacional, porque não justifica, porque tal, e que não sei o O Otávio, porque teve aquela intervenção absolutamente tola no, no Facebook com os insultos ao Benfica, uh, da qual, volto a dizer, eu acho que ele devia ter pedido desculpa. Pronto, acho, devia ter pedido desculpa, mas uh, uh, foi uma intervenção nas redes sociais, tola, uma parvoíce, vamos passar à frente, isto vem instigar nas pessoas instintos até xenófobos de não quero cá que brasileiros para nada mas o Otávio é português, amigos, é naturalizado português está em Portugal desde os 19 anos é tão não, não vou dizer que é tão português como nós mas legalmente é tão português como nós que nascemos cá, ele só não nasceu cá é tão português como é o Matheus Nunes, é tão português como é o Pepe é tão português como era o Eusébio e portanto esqueçam lá isso não vamos por aí, não faz sentido não é argumento que sirva e depois Uh, diz aqui o Carlos Gui, digam 5, 6 jogadores de seleção sem ser o Jorge não, Há vários. Eu, por acaso, ainda hoje li. Não, não sei de cor, mas não, não, não vamos por aí. E, um, e deixa-me só aqui chamar a atenção uh, para o superchat do Álvaro Rocha, que estava a brincar, eu sei. Ele é subscritor premium do meu substack, uh, Está lá frequentemente no Discord também. Uh, tem um sentido de humor diferente da maioria. Pronto, eu sei que ele estava a brincar. Só que, oh, Álvaro, eu estava lhe a dizer isto há um bocado. Ele diz agora, temos de nos divertir, viva a comunidade de futebol verdade, sim, senhores. Uh, só que as pessoas às vezes pensam que você estava a falar a sério, e isso podia ser uh, complicado. Mas pronto, ia a dizer. Uh, e depois há a questão do William Carvalho. O William Carvalho é o jogador com pior público em Portugal, porque ninguém gosta dele. Os do Benfica e do Porto não gostam dele porque se habituaram a chamar de soneca e lente quando ele estava no Sporting. Os do Sporting também já não gostam dele porque, entretanto, ele saiu do Sporting a seguir algo cheio e, portanto, ninguém gosta dele. Agora eu vou dizer-vos, o William Carvalho está na seleção e está muito bem. É a minha opinião. É um jogador que traz coisas que uh, o, o William uh, não... de não, não, que, que, que a seleção precisa. Agora, a questão que se coloca aqui depois é outra. É o 11. Deve o William estar no 11 neste momento? Eu, se calhar, acho que não. E hoje de manhã escrevi um bocado sobre isso. Um, diz aqui o Alcides que 20 em 26 são do menos, acho que não são 20, acho que são 16 em 26 uh, foi isso que eu li agora também não sei se decora não, 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 não interessa, não sei se é assim ou, ou com mais humor uh, vamos a pensar no 11 Bom, vamos lá pensar no 11 como é que se monta esta equipa? aquilo de que as pessoas uh, muitas vezes se queixam é que esta equipa não é não expressa o talento criativo e ofensivo desta geração <coughs> perdão dos jogadores do futebol português. E eu percebo isso. Uh, também, a gente olha para os que estão a jogar, olha para o banco, vê os jogadores que estão no banco e percebe bolas, mas não dá para meter todos. E é difícil meter todos. E eu hoje fiz um, um pequeno exercício, no último passo, já vos deixei o link lá atrás, uh, fiz um pequeno exercício uh, para uh, tentar encaixar o talento criativo da seleção portuguesa. Porque eu acho que isto tem muito a ver, e pronto, cá está. O João Miguel Nunes diz que o Fernando Santos é Medroso. Um... E o uh... Gambas diz: acha que ele vai mudar o sistema por causa dos três pontas de lança, mas quais três pontas de lança? Só os vai jogar um, que é o Cristiano Ronaldo, esqueça lá isso, não, não... nem tem que jogar mais neste momento, do meu ponto de vista. Isto não é... O Fernando Santos deu uma explicação na, na Sport TV no outro dia, meteu ali até um bocadinho os pés pelas mãos, a dizer, ah, mas como é que eu sou defensivo? Uh, se eu jogo só com dois centrais e há quem jogue com três? Está bem, mas a gente pode jogar com... Até pode jogar com quatro centrais e ser mais ofensivo. Não tem nada a ver com isso. Uh, isso é mesmo estar a jogar com aquelas noções que estão arregadas no, no, no povo e que muitas vezes não fazem nenhum sentido. Agora, como é que a gente, consegue, a gente olha para o Onze e vê o Vitinha fora? Epá, mas não pode ser o Vitinha fora. Como é que a gente arranja um 11 que meta o Cristiano, porque eu acho que o Cristiano ainda é o, uh, o melhor jogador, uh, da, 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 o melhor finalizador que nós temos. Agora, aqui a questão é conseguir convencê-lo a ser isso mesmo, finalizador. Cristiano, deixa de ficar ali, quietinho. Vocês muitas vezes dizem: ah, o Cristiano só quer pensar nos gols que vai marcar, é muito egoísta. Não, eu até quero isso, Cristiano. Área, fica lá. Não faças mal, não, não baixes, não precisas de ir em apoio, não precisas de ir buscar a bola ao meio campo, não precisas de ir aos corredores lá atrás. Área. És o melhor finalizador do mundo? Área. É aí que tens que estar. Pronto. Entendidos? Cristiano, está arrumado. Rafael Leão, na esquerda, não é? Portanto, aquela é coisa. Rafael Leão o, 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 o Josias Martins de Cardoso diz, hoje em dia, melhor finalizador. Pronto, se calhar já não será. Mas ainda é um dos melhores. Ainda é um dos melhores. E aquilo que a gente não quer, porque é isso que tem vindo a criar problemas uh, 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 na em Juventus, no Manchester United, é que o homem da área anda um bocadinho mal e para o campo todo e depois quando chega à área não está lá ninguém. Portanto, se ele fosse egoísta, área. E é isso que a gente quer também. Portanto, junta se a fome à vontade de comer. Cristiano, área. Está arrumado. É lá que ele tem que estar. Não queremos mais. Até porque depois temos muita gente para fazer, para entrar em zonas de criação, para trocar a bola. Para... Não, é preciso o Cristiano vir também. Área. É só a única palavra. Cristiano, área. É a palavra que há para ele. Depois, Rafael Leão. Onde é que ele joga no Milan? Sobre a esquerda. Esticadinho ali. Esticar o jogo. Abrir o jogo. Meter velocidade. Eu acho que o Rafael Leão tem que ser titular nesta, nesta seleção. Não tenho muitas dúvidas disso. E, portanto, Rafael Leão, ali, ali está ele. Depois temos. Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes. Como é que a gente encaixa estes três mecos? Não é, não é fácil. Porque são três jogadores que, na prática, fazem todos um bocadinho a mesma coisa. não é? Uh, lá está... É aquela coisa que o Cristiano também quer vir fazer. Quer vir participar em zonas de criação. Um... Bernardo Silva. Ah, não pode jogar na direita. Tem que jogar no meio. Tem que ser ali o 10. Então e o Bruno Fernandes? Ah, tem o 10. É, Chega à área e tal. E o Vitinha? Ah, é um 10. Pode jogar um bocadinho mais atrás. E vamos jogar com 3 10. Bom, eu, a, a propósito desta, desta série do Mundial Vai ao Bar... Uh, muitas vezes andei a, e andei a rever coisas sobre uh, e pronto, ainda há mais gente. Depois aqui, o Carlos Gosto quer o trabalho e a versatilidade do Otávio, uh, o Luiz MSG, cria uh, a dupla André Silva com o Gonçalo Ramos. Uh, pronto, está certo, uh, o Fernando Alves. Uh, gostava de ver o João Cancelo no meio com o Rubén Neves, o Matheus Nunes e o Bernardo Silva. Uh, aliás, aqui o Nuno Teixeira já dizia e o Otávio, uh, o Gambas e o VMAV, querem o Bruno fora. Uh, muito bem, portanto, isto aqui nunca vamos estar todos de acordo. Uh, eu ainda não estou preparado para, para para isso, embora perceba enfim, o William provavelmente é um jogador que, com, com quem o Fernando Santos vai contar, não é um trinco. Vocês viram o William a jogar com o Ruben Neves, não são dois trincos, uh, mas uh, eu preferia eu, neste momento, gostava de ver como é que funciona com o Vitinha. Uh, gostava, embora o Vitinha tenha entrado naquela ponta final do jogo com a Espanha e não correu particularmente bem, mas gostava de ver, uh, gostava de perceber como, um, e, e dei comigo a pensar como é, que, e, e como é que isto se pode organizar. E estava a dizer que, uh, como tenho estado a fazer esta série do Mundial, vai ao bar e andei a revisitar uh, a história dos campeonatos do mundo, e ainda no outro dia estava a escrever sobre a seleção do Brasil de 1982 e uh, tenho aqui esta coisinha preparada para vos mostrar, vou tirar daqui o, o, o ticker que está a passar em baixo para vocês poderem ver, poderem ver. Oh, está. isto é o Brasil 82 Valdir Pérez, nós temos o Diogo... E não, atenção, não estou a comparar a categoria ou a qualidade de cada um destes jogadores quer dizer, nós não temos se calhar um Zico não temos um Sócrates, não temos um Falcão uh, uh, se calhar o Brasil da altura uh, ficaria melhor com o Ronaldo em vez do Serginho um, ficaria melhor com o Rafael Leão em vez do Éder apesar de eu achar que o Éder era bom jogador um, ficaria melhor com o Cancelo em vez do Leandro, os nossos centrais acho que são melhores do que eram, o nosso guarda-redes é melhor também mas pronto, não estou a comparar a capacidade e a categoria de cada jogador, estou a comparar posicionamentos, e estou a lembrar-me aqui centra-se aqui no Brasil de 82 Valdir Pérez, dois laterais ofensivos Leandro Júnior, dois centrais o Oscar, a quem eles chamavam Oscar, não sei se não tinha assento no Oscar se calhar não tinha, e o Luizinho, depois um uh, médio centro uh, mais de rigor, o Falcão, o Cerezo, que era um jogador até pelas características, se calhar mais parecido com o Mateus Nunes, que era um jogador de passada larga, que carregava a bola e tal, uh, mas que, enfim, era um jogador que tinha aqui algum compromisso ainda assim do ponto de vista defensivo, o Sócrates e o Zico era zero compromisso defensivo, portanto, o Zico era mais até um segundo ponta de lança do que um quarto médio. E depois o Serginho, área, lá está, e mal, que ele não, não, não se safava assim tão bem, e o Éder aberto na esquerda. E eu estava a pensar como é que arrumava esta gente toda. E olha aqui para a seleção de Portugal de agora, e temos aqui espelhadas as, as, um, os posicionamentos Uh, e se calhar era isto que a gente eu gostava de ver isto experimentado palavra não recostava. Uh, não tenho a certeza que resulte uh, aliás no Brasil de 82 uh, se bem se lembram não resultou uh, o Brasil de 82 não ganhou é bom que nós nos lembramos disto toda a gente se lembra dessa equipa mas vamos a ver e ganhou o que? bola, não ganhou nada não é? Uh, agora gostava de ver isto de facto um bocadinho experimentado, gostava de ver tenho muitas dúvidas que funcione do ponto de vista dos equilíbrios defensivos. Tenho muitas dúvidas que funcione do ponto de vista da pressão defensiva. Porque depois há sempre esta coisa que é preciso uh, a gente pensar assim: está bem, este, este 11 com bola, maravilha. Tá, mas uh, mesmo que a gente tenha muita posse de bola, 60%, 70%, se o jogo tiver uh, 60 minutos de jogo útil e nós tivermos nesses 60 minutos 60% de posse de bola, ainda vai haver. 24 minutos em que é o adversário que tem a bola. E, e como é que a gente se safa nesses 24 minutos? Não é? Eles são capazes de, uh, de segurar aquilo sem a bola? Tenho as minhas dúvidas. Por isso é que eu digo, gostava de ver experimentar. Não tenho a certeza que funcione. Uh, diz aqui, ora, o que é que vocês dizem sobre isso? O Rabassa22 diz, podem enviar essa equipa ao Fernando Santos, faz favor? Volto a dizer, não tenho a certeza que funcione. Não tenho a certeza que funciona. Uh, e diz aqui o VMAV, isso vai dar um 4-3-3 com o Bernardo na direita. É um bocado isso. Sim. Uh, embora uh, o jogador que está na direita possa vir mais para dentro porque temos um defesa direito com o cancelo que faz o corredor todo. Mas sim, é um bocado isso. Há ali semelhanças. Por isso é que eu vos digo muitas vezes que a questão da tática, o sistema... Ouçam, isto é, é, é como calha. É como calha. Não é? Uh, diz o Alcides Correia para mim vai jogar essa equipa sem Vitinha e com o William é possível uh, o Ulias MSG pergunta-me qual é o meu 11 se eu acho que Portugal vai usar o mesmo 11 contra o Algan oh, isso é, falta tanto tempo o Josias Martins Cardoso pergunta faltava aí um jogador ou não? Eu acho que não deixa me ver, vou pôr outra vez e vou ter que tirar o comentário do Josias uh, porque senão não dá para ver mas estão 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 não, estão 11 de cada lado. Portanto, não falta aí ninguém, Josias. Não sei a quem é que o Josias estava a referir. Uh, uh, se calhar queria era substituir algum jogador. Uh, Josias, Explico lá o que é que estava a dizer. Uh, mais coisas, uh, pronto. Eu, é, é como vos digo, gostava de ver experimentar. Não tenho a certeza que funciona. Uh, e alguém dizia aqui uh, que o uh, Brasil de 82 caiu de pé. Está bem, mas a gente não quer cair de pé. A gente quer ganhar, não é? O que é que vocês querem? Querem ganhar ou querem cair de pé? Eu acho que o, a ideia é ganhar. O cair de pé é outra coisa. O Ricardo Costa diz: organiza sem em 4-4-2-Losangue, não precisa de ir 82. O Rui Jorge joga em Losangue, jogou com estes médios em Losangue, muito bem, contra outras equipas, outras coisas. Bem, bem, não é? Pois, ok, ganho, também, enfim. Mas não ganhou. Uh, eu vou dizer-vos: já fui mais fã do 4-4-2-Losangue do que sou hoje em dia. 4-4-2-Losangue exige uma coisa que Portugal não tem que são avançados muito fortes na pressão. Uh, e mesmo quando e é basta, basta ver aquilo que está a acontecer com o Porto a esta época. Quando o Evanilson e o Taremi estão em dia sim, estão prontos para correr atrás dos adversários e tal, aquilo funciona. Quando eles estão um bocadinho mais... Uh, é, uma, é uma vergonha, não é? Não resulta. E, portanto, uh, uh, vamos, vamos ver. Vamos ver o que é que vai ser. Uh, diz aqui o Vítor Cardoso, a Grécia em 2004 levou a taça. Jogava bonito? Não. Jogava horrível. Feio. E depois, houve o Taça, não é? Nós caímos de pé em 2004 ou não? Ou caímos deitados? Pronto, é isso que... Uh, temos que perceber também o que é que queremos. Eu, uh, se tiver um jogo que me, que me atraia do ponto de vista estético, maravilha. Uh, se não tiver, uh, fica mais, uh, fica mais, mais complicado. Uh, pronto, vamos, vamos seguir em frente porque queria ainda olhar aqui um bocadinho para algumas convocatórias que saíram ontem. Uh, o Uruguai com o Garta e Coates nos uh, 26, a Alemanha com o regresso do Mario Goethe um, parece-me bem, acho que o Mario Götze uh, está a fazer uma boa época no Weintrast, uh, também com o Mococo uh, pode ser um do, uma das sensações deste campeonato, lá está uh, a Bélgica a apostar no Lukaku, tal como Portugal apostou no uh, Pep, uh, para uh, poder ainda aproveitar eventualmente a recuperação do jogador lá está também na lista o Uh, Verthonghen, a um, Inglaterra com o Calvin Phillips e o Kyle Walker uh, e uh, depois também com o, uh, uh, continua lá o uh, Maguire, uh, está de fora o Jadon Sancho. Alguém me está a ter à porta? Eu neste momento não posso ir abrir, uh, portanto não sei se é alguma entrega, peço favor que deixem à porta, estou num direto, não posso abrir a porta neste momento. Uh, bom, uh, para entrarmos então aqui... Uh, nos, uh, nos, uh, um ataque organizado. E vou pedir-vos então só um minuto, desculpa, do concurso de previsões, mas vai seguir ainda hoje, para todos os que forem subscritores premium ou gratuitos do meu Substack, um link para se poderem inscrever num concurso para prever resultados do, uh, do, do Campeonato do Mundo. Uh, podem ganhar-me e vão ganhar-me seguramente, eu vou participar também Uh, porque uh, vão seguramente ganhar uh, porque eu não sou extraordinário a fazer previsões de resultados toda a gente <risos> está toda a gente a rir-se por causa do Rebenteias, isto é péssimo <risos> caramba, bom ainda bem que gostaram, eu espero que não que toda que, que a gente perceba que isto é de facto uma, foi de facto uma questão de, de, de... a culpa, João Morena a culpa é sua Uh, não tem nada que vir para cá dizer que coisa. Bom, pergunta aqui o Eduardo Alves participar em quê? Vamos lá, vamos centrar-nos. Parem de se rir, por amor de Deus. Uh... <risos> Estava a dizer, vamos ter um concurso de prognósticos para o Campeonato do Mundo. Todos os jogos. O que é que, é, o que, é que vocês precisam de fazer? Responder ou inscreverem-se. Vão receber hoje um link. Quem for subscritor gratuito ou premium do meu Substack vai receber no mail um link para se poderem inscrever no concurso de prognósticos do meu Substack. Para o Campeonato do Mundo, e depois é só, uh, é só isso: é chegarem lá e fazerem previsões de resultados. Aquilo uh, vai, ter, uh, 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 vai ter uma classificação, e quem chegar ao fim vai ter prémios. Uh, e os prémios, enfim, o que é que vão ser? Vão ter subscrições premium do meu Substack. Quem ganhar os melhores uh, no final do Campeonato do Mundo vão ter direito a, a subscrições premium do meu Substack. É só. Tem é que se inscrever hoje. Agora, até às três da tarde, porque às três da tarde vai seguir por mail. O, uh, o, o link para se poderem para poderem inscrever-se no uh, no concurso um... Volto a dizer, basta serem subscritores gratuitos, não têm que ser subscritores premium. Uh, o link vai seguir daqui a bocado. Quando acabar o Futebol de Verdade, vão lá, tadeia.substack.com, subscrevam, entrem como subscritores, nem que sejam gratuitos, e depois uh, receberão o link para se poderem inscrever e ganhar-me no concurso dos prognósticos, porque a mim toda a gente me ganha, conforme toda a gente sabe também aqui. Bom, uh, jornada, vamos ter jogos interessantes, sobretudo dois, do meu ponto de vista. Um, uh, é ver, o Portimonense Braga também pode ser... Uh, um jogo uh, seguramente interessante. Nós vamos ter uh, um Boa Vista-Porto já amanhã. Uh, bom, o Boa Vista está num momento particularmente complicado. Está há seis jogos sem ganhar. Desde que ganhou o Sporting, que não ganha. Uh, isto meteu a eliminação da taça. Uh, o Porto, enfim, para as equipas grandes, isto é um problema. Porque é o último jogo antes da interrupção para o Mundial. Pode haver ali muita gente já a pensar no Mundial. Se vai, se não vai. Aqueles que vão, o que é que lhes vai acontecer. Uh, isso é um lesiono Pode haver aqui um risco de haver gente que não meta, não meta o pé. Ah, mas, ah, ah, enfim, o Porto, à partida, sabe que este é o jogo que tem mesmo que ganhar, porque tem que, pelo menos, manter a distância para o Benfica. O Benfica vai ter um jogo, do meu ponto de vista, mais fácil. <risos> Recebe o Gil Vicente. O Gil vem de quatro derrotas seguidas, três delas em casa. Vai jogar sem o Kevin Vilhodras e sem o Lucas Cunha, que estão castigados que foram expulsos nos 4 a 1, Uh, contra o Aroca, para a taça, e, portanto, uh, não se espera outra coisa que não seja a vitória do Benfica. Quanto ao Sporting, jogo interessante também. Famalicão. Atenção a este Famalicão. O João Pedro Sousa voltou, deu a volta à equipa. Os últimos jogos do Famalicão em casa foram 4 a 0 ao Boa Vista, 2 a 1 ao Passo de Ferreira, 4 a 1 agora ao Domiense. Uh, está de volta o Ivan Raima, que é um dos jogadores que mais gosto de haver no Campeonato Português, e este Famalicão está mais forte. Agora, Vamos a ver. O Sporting também sabe que não pode perder mais terreno. Porque se perde mais terreno, começa a complicar a vida relativamente até à luta pelo segundo lugar. Vamos ter uma jornada, com certeza, interessante. Segunda-feira cá estarei, <coughs> perdão, para vos falar uh, do que vier a acontecer. Uh, e uh, o que é que vos resta, já sabem, é subscrever o meu Substack para receberem o link para se inscreverem no concurso de prognósticos. <coughs> perdão. E é deixarem like e uh, inscreverem-se no meu uh, canal. Muito obrigado por terem estado aí. Foi divertido. Uh, teve aquele lapsus linguae uh, que vai ficar a ser a mim famoso. Pronto. Mas, uh, olhem, é o que há. Paciência. Muito obrigado. Bom fim de semana a todos. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.